0: Esta semana, oceanos, preservação ambiental, alterações climáticas e financiamento climático. A propósito do stopover da Ocean Race em São Vicente e na sequência da Ocean Race Summit, uma edição especial atenta aos desafios ambientais. Não esquecemos a parte desportiva da maior regata do mundo e analisamos o que já aconteceu e o que vem por aí para os bravos velejadores em prova. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. Os oceanos e a sua proteção estiveram na ordem do dia esta semana em São Vicente, no âmbito da primeira etapa da regata Ocean Race, Ponto alto foi a realização, na segunda-feira, da Ocean Race Summit. O evento internacional contou com a presença especial do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para além de várias figuras políticas, governamentais, especialistas e outras personalidades. O jornalista Fredson Rocha acompanhou a abertura da Cimeira dos Oceanos e traz o essencial dos discursos.
1: Durante cerca de cinco horas, várias figuras políticas, governantes, especialistas, entre outras personalidades, abordaram o futuro dos oceanos durante a Ocean Summit, que aconteceu na segunda-feira no Mindelo. No seu discurso, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, defendeu um apoio maciço aos países em desenvolvimento como uma das quatro medidas para acabar com a atual emergência oceânica. Ending the ocean emergency means delivering massive support for developing countries acabar com a emergência oceânica significa fornecer apoio maciço aos países em desenvolvimento que vivem com os primeiros e piores impactos da degradação do nosso clima e oceanos os países em desenvolvimento são rich vítimas de um sistema financeiro Global moralmente falido projetado pelos países ricos para beneficiar os países ricos Designed by the rich countries to benefit the rich countries. António Guterres acusa os países mais ricos de recorrentemente negarem aos países particularmente vulneráveis de renda média e pequenos estados insulares em desenvolvimento, como Cabo Verde, financiamento concessional e alívio da dívida de que precisam. will Continuarei a instar os líderes e as instituições financeiras internacionais para unirem forças e desenvolverem formas criativas de garantir que os países em desenvolvimento possam ter acesso ao alívio da dívida e ao financiamento concessional quando mais precisarem. Isso deve incluir a, a realocação de direitos especiais de SAC não utilizados, de acordo com as necessidades dos países em desenvolvimento. Continuarei a pressionar para um pacote de estímulo dos países em desenvolvimento para ajudar os governos do Sul a investir em sistemas que apoiem o desenvolvimento e a resiliência. Estarei sempre ao lado dos países em desenvolvimento enquanto protegerem e restaurarem os seus ecossistemas após décadas e séculos de degradação e perda and loss. Para o secretário-geral da ONU, acabar com a emergência oceânica significa ainda vencer a corrida contra as mudanças climáticas. António Guterres apela para que 2023 seja de superação por parte dos países desenvolvidos para acabar com a emergência oceânica. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva diz que a crise climática e ambiental é global e a sua resolução é uma responsabilidade de cada um dos países e de todos os países do mundo. O chefe do governo lembra que a estratégia de combate às alterações climáticas exige financiamento especialmente para os pequenos estados insulares.
2: A estratégia de adaptação e de mitigação face às mudanças climáticas para responder às situações de emergência e aumentar a resiliência necessita de financiamento com dimensão e consistência no tempo para produzir transformações estruturais. Financiamento que inclui reforço de capacidades e de transferências de tecnologias. Financiamento e tempo de decisão são variáveis críticas. Os países em desenvolvimento estão colocados contra a parede face a crises graves com impactos económicos, sociais e humanitários, como tem sido a pandemia da Covid-19, emergências climáticas e ambientais e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia.
1: Ulisses Correia e Silva refere que a dinâmica do crescimento econômico reduziu, a dívida pública disparou e a pobreza aumentou em vários países africanos devido às crises. O governante considera urgente operacionalizar os mecanismos de financiamento assumidos no que diz respeito à adaptação às mudanças climáticas.
2: É nesse contexto que é urgente operacionalizar os mecanismos e instrumentos de financiamento assumidos para apoiar as ações de mitigação e de adaptação face às mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, criar condições para que o setor privado tenha condições institucionais e de financiamento favoráveis para investir em setores impactantes no aumento da resiliência e diversificação da economia.
1: O primeiro-ministro diz que é preciso vencer o combate às alterações climáticas pelo planeta, pelos oceanos e por um mundo mais solidário.
0: O presidente da Associação Biosfera 1 concorda com a urgência e a importância de se obter financiamento para a ação climática, contudo realça que, enquanto esse dinheiro não chega, é possível trabalhar localmente.
3: Assim, realmente eu penso que é algo que deve ser feito, não é? Portanto, Cabo Verde tem que ter, uh, Cabo Verde e países similares, tem que ter acesso a financiamento se realmente queremos chegar a algum lado. Portanto, tudo isso é muito caro, é a introdução de novas tecnologias, é a recuperação de habitados, é fazer ciência, tudo isso tem um preço, tudo isso é muito caro e Cabo Verde tem que ter acesso a esses financiamentos. Isso está a ser negociado desde Lisboa. Uh, e agora, passando pelo Ocean Summit, bateram novamente nessa tecla. Eu penso que o Governo uh, está a tentar fazer um programa, uh, a organizar um programa de financiamentos que possa ser uh, cedido não só pelo Banco Mundial, como através do perdão de dívida internacional. Seja lá o que for que, que consigam, uh, eu espero que continuem com força, que a Cabo Verde tem que abrir essa porta de financiamento se queremos realmente chegar a algum lado. Como eu disse, tudo isso é muito caro, e Cabo Verde não tem recursos próprios para o fazer.
4: Sem esse financiamento, Cabo Verde não conseguirá, por exemplo, atingir o desenvolvimento sustentável uh, continuado e muito menos uh, conseguir esta resiliência de que tanto se tem falado.
3: É preciso ter cuidado. Nós, nós podemos fazer muito sem esse financiamento. Uh, podemos fazer muito. Como eu disse no meu, no meu próprio discurso, Cabo Verde tem todos os ingredientes. Temos conhecimento técnico, uh, temos uh, organizações da sociedade, sociedade civil que podem mobilizar muitos fundos internacionais Uh, precisamos é trabalhar em conjunto. A sociedade civil e o governo têm que dar braços e têm que trabalhar em conjunto e conseguimos fazer muito. Não é preciso ficar de braços cruzados à espera desses financiamentos internacionais. Nós devemos, devemos é começar a fazer aquilo que podemos fazer e muito podemos fazer se tivermos isso como objetivo.
4: Portanto, o trabalho de Cabo Verde não pode estar dependente se consegue ou não estes financiamentos. Há coisas que pode fazer independentemente daquilo que vem a acontecer em relação a este, este financiamento para a ação do clima.
3: Muito pode-se fazer e uma das, um dos principais os principais passos é tornar as comunidades resilientes e, para isso, é preciso envolver as comunidades em planos de gestão, em, em novas possibilidades de, 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 de profissões, que sejam elas próprias sustentáveis, e isso tudo pode-se começar a fazer apenas com os financiamentos que já existem em Cabo Verde. Não precisamos ficar de braços cruzados, aliás, temos que começar a fazer isso já, porque essas negociações podem demorar ainda muitos anos e nós não temos tempo para isso.
4: O secretário-geral das Nações Unidas uh, chamou a atenção para um novo, uma nova visão pragmática em relação aos países, aos cites. Uh, também concorda?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim, a visão dele é uma visão que também é abraçada não só pelos governantes de Cabo Verde como também pelos SIDES e eu acho que sim, que esse é o rumo a tomar e temos muita sorte em ter o secretário-geral com essa linha de pensamento.
4: Esta semana já o secretário-geral das Nações Unidas disse que a ação pelo clima está lenta, embora muitos tenham falado sobre o tema, mas ainda a implementação está muito uh, lenta e quase incipiente em alguns pontos. Em relação a Cabo Verde, como é que estamos neste processo?
3: Não somos diferentes do resto do mundo. Tem que ver que a passagem para uma economia limpa é necessário fazer grandes investimentos. Obviamente que multinacionais, nesse momento, têm, têm, têm sentido alguma, algum atraso na implementação porque elas próprias vão ter que investir muito capital para fazer essa alteração. Cabo Verde não tem empresas nesse domínio, mas compramos tudo aquilo que vem de lá fora e, portanto, se existem atrasos fora de Cabo Verde, para baixarem os preços, por exemplo, obviamente Cabo Verde está a seguir essa mesmo, esse mesmo atraso.
4: Para um país como Cabo Verde, que está precisamente a olhar para o mar como seu principal fonte de rendimento, como é que se alia estas duas coisas sem descurar a parte da sustentabilidade?
3: Assim, isso é, é como tem que ser feito em toda a parte do mundo. A gente temos que ver e temos que ter em conta que a sustentabilidade é, em si, uma fonte de revenue, é uma fonte económica muito válida que tem ali. Precisamos é ter força e ter coragem de ultrapassar aqueles primeiros passos. E a partir daí, tudo se vai encaixar bem.
4: Como é que Cabo Verde pode fazer? Que estratégias é que pode adotar para ir buscar o financiamento? Sabemos que é uma discussão que vai ser longa. Será um processo complexo isso fazer com que os países mais ricos financiem a ação climática dos países mais pobres. No nosso caso, temos especificidades, temos algumas mais valias. Como é que trabalhamos isto para ir buscar este financiamento?
3: É assim, eu devo dizer que nós estamos a atrasar-nos no sentido de fazer aquele tal desenvolvimento que nós somos capazes de fazer sozinhos. Por exemplo, podemos ver aqui a Seychelles, eles estão a ter uma facilidade maior em chegar a esses financiamentos porque eles já demonstraram que conseguem fazer e que querem fazer. Nós já poderíamos estar a par e passo com um país como a Seychelles só que nós estamos atrasados As nossas áreas protegidas estão ao abandono o nosso setor pesqueiro é o que é, portanto com muitas deficiências e com regulamentações impróprias e portanto nós devemos realmente adiantar-nos para poder mostrar ao resto do mundo que nós queremos realmente e somos capazes e não apenas ficar sentados a pedir. Não é isso Verde, isso é o que Cabo Verde tem feito e tem feito muito mal. É preciso a gente demonstrar que temos capacidade de o fazer e a partir daí vamos com certeza estar na linha de frente.
4: nossa casa ainda não está arrumada.
3: Não está, ainda está de pernas para o ar. Precisamos fazer isso, todos juntos. É o que eu costumo dizer, todos juntos. Sociedade civil e governo como um só, trabalhando como uma equipa.
4: E, e a biosfera, qual é o papel que pode ter nesta questão? Seja através de ações pequenas, locais, de mais proximidade junto das comunidades, mas a nível do plano estratégico que o governo pretende desempenhar ao mais alto nível.
3: Não só a biosfera, como outras ONGs de Cabo Verde, todos já demos prova de ter uma capacidade técnica muito grande. Todos temos mestres e Doutores, e temos dezenas de publicações científicas, e portanto, todos já demonstramos que temos a capacidade técnica, temos a capacidade também de mobilização e gestão de fundos e, portanto, somos um parceiro que pode estar ao lado do Governo e ajudar o Governo a trilhar esse caminho, que, afinal das contas, tanto sociedade civil como Governo, somos todos caboverdenos.
0: Christopher Lilliblad, economista de desenvolvimento, em representação do PNUD, destaca o trabalho realizado por Cabo Verde na diversificação da economia e a procura de meios alternativos de financiamento. O responsável destaca a importância dos projetos e ideias de negócio com foco na sustentabilidade ambiental.
5: A Calverde está a fazer grandes passos, não é? com a emissão azul, marcou que é um líder mundial nesta matéria, é um dos primeiros países para ter um regulamento em termos de obrigações azuis, isso foi criado em parceria com a Universidade Técnica do Atlântico, que tem Uh, muito uh, conhecimento científico nesta uh, matéria que foi partilhado com uh, os reguladores através de uma parceria com a bolsa de valores é uh, uh, com essa emissão uh, que queremos criar uh, de verdade é uh, um uh, um ambiente de negócios que está Uh, que tem conhecimento dos aspectos sustentáveis, que onde as ideias de sustentabilidade são integrados dentro dos projetos desde o início e uh, que esse conhecimento também, uh, e essa mentalidade também uh, está presente no terreno, em, dentro das uh, comunidades costeiras, uh, que eles uh, podem melhor perceber que o valor do oceano, e também o valor econômico. Uh, para eles e isso é que nós como PNUD estamos a apoiar todo esse processo através da plataforma BlueX A
4: percepção que se tem é que as pessoas estão a entender esta ideia de que a transição realizar negócios mais verdes uh, e ao mesmo tempo preservar o ambiente, a biodiversidade também tem um ganho a longo prazo
5: De um lado uh, sim, eu acho que uh, passou, um, um pescador sabe que ele está dependente uh, do de mar para a vida dele, não é? Uh, agora, o desafio é alinhar uh, o financiamento que existe, uh, seja no mundo, na região, em Cabo Verde, com as pessoas que uh, sabem essa ligação estreita entre a sustentabilidade e Uh, o rendimento econômico e essa ligação que nós queremos promover através desses instrumentos uh, financeiros uh, porque uh, não vai uh, ficar num nível institucional uh, Agora, com essa mobilização de dinheiro através dessa obrigação azul, podemos disponibilizar créditos às pessoas que trabalham no terreno, na economia azul, seja um pescador, seja uma pessoa que quer fazer um projeto inovador para turismo costeiro, seja uma... Uh, empresa que uh, quer fazer mais uh, negócio em uh, transporte marítimo que vai uh, dar empregos às pessoas mas uh, também precisam Uh, adaptar um, regras sustentáveis uh, nessa matéria porque um, o, o setor de transportes marítimos uh, é uma, uh, um grande, grande contribuinte uh, nas um, gases estufas que fazem uh, as mudanças climáticas e uh, tudo isso é um conjunto de desafios que queremos enfrentar uh, para uh, de verdade focalizar nesta ligação entre a sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade econômica dentro de um contexto de dívida. É?
4: Podemos enquadrar esta iniciativa, por exemplo, naquilo que é falado numa ação pró-clima, numa ação climática, tendo em conta que promove negócios ou ajuda a promover negócios voltados para a sustentabilidade e mais, mais amigas do ambiente.
5: Bom, uma emissão azul é também uma emissão verde. Tem, uma, como o ministro Doma diz, uh, em Cabo Verde, uh, o, azul, uh, o verde e azul, não é? Uh, então, tem muita um, interligação entre os dois assuntos, uh, mas... Uh, Sempre podemos fazer mais. É, é também muito importante, como uh, o ministro uh, uh, das uh, Finanças um, indicou hoje também no evento, uh, esse uh, fundo climático e ambiental vai estar uh, muito importante para disponibilizar os uh, uh, meios para financiar a transição energética. É para uh, chegar uh, num Uh, num patamar onde uh, não precisamos utilizar uh, energias um, fósseis uh, para uh, alimentar uh, ou para um, uh, oferecer energia ao povo uh, uh, calvaireano. Mas uh, também a uh, energia é uma coisa que precisamos quase para todas as atividades econômicas, inclusive a economia azul. Então, uh, podem ver como todos esses assuntos são uh, estritamente ligados e uh, precisamos de uma concepção uh, holística e uh, completa uh, dos uh, desafios para um, uh, chegar na... Nos objetivos da Ambição 2030 do Cabo Verde.
0: Esta semana decorreu a primeira emissão de obrigações azuis em Cabo Verde, uma oferta pública de subscrição do International Investment Bank. Os pequenos países insulares em desenvolvimento são particularmente afetados pelas alterações climáticas e por outros choques, estando na linha da frente da atual crise e emergência climática. No caso de Cabo Verde, a bióloga oceanográfica Corrina Almeida considera ser necessário investir mais. A investigadora e professora universitária lembra que é imprescindível conhecer primeiro, atuar depois.
6: Em primeiro lugar, é extremamente importante que é, trabalhemos particularmente nos recursos humanos. Obviamente que nós já temos algumas formações, nomeadamente, por exemplo, eu sou diretora de um programa de mestrado em ciências, mudanças climáticas e ciências marinhas, uh, temos um curso em ciências biológicas que tem uma forte vertente uh, em oceanografia biológica, uh, por outro lado, mas ainda falta mais, há áreas em que os recursos humanos são completamente deficientes, nós não temos um oceanógrafo físico neste país, uh, nós não temos uh, pesquisadores na área de oceanografia geológica e várias outras áreas, é, é preciso mas para além dos recursos humanos obviamente porque muitas vezes as pessoas formam-se mas depois não conseguem integrar no mercado porque não há um mercado não é profissional nessa área as, são poucas as instituições que atuam nessa área a própria, no, a nossa economia é mais voltada para a extração o uso, por exemplo, você tem nós, há por exemplo, você tem em termos econômicos, você tem um desenvolvimento relativamente acelerado no mar, na, na zona costeira e, no, e nos oceanos, em termos de pesca, em termos de infraestrutura, em termos de indústria recreativa, uh, mas isso deve ser acompanhado também de um investimento não é, em instituições que controlem, em áreas, agências, de, por exemplo, para. para assegurar a proteção das áreas marinhas protegidas, para que as nossas áreas marinhas protegidas saiam do papel. Não é? E então, todos esses compromissos que nós já temos, inclusive, como foi referido aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro, uh, no Plano Nacional para a Economia Azul, uh, todos esses compromissos devem ser... Uh, Suportados também com instituições que, de facto, assumem essa parte de governação dos oceanos e que controlem e que tomem medidas para, de facto. E para isso nós temos que ter recursos humanos, ou seja, nós temos que ter criar esse ecossistema onde possamos integrar esses recursos humanos. Porque há pessoas que se formam, mas não conseguem manter aqui no país uh, nessas áreas ou acabam por dividindo por outras áreas, exatamente, porque não há esse ecossistema uh, voltado à ciência e à governação dos oceanos. E a nível da investigação? Precisamos investir mais. Por exemplo, uh, eu trabalho aqui em Cabo Verde por mais de 21 anos. E, por exemplo, em termos de um navio oceanográfico, nesses 21 anos se viu o nosso navio oceanográfico em operações por três anos, foi, foi demasiado tempo. Então nós não temos operacionalmente um navio oceanográfico, nós não temos um sistema de, de colheita de dados oceanográficos sistematizado, a não ser um ponto oceanográfico que existe a norte, a norte do país, mas particularmente na nossa costeira, nós precisamos estar monitorando a nossa costeira, exatamente porque é ali onde nós estamos atuando todos os dias através da pesca, através da construção. Então nós temos que conhecer a dinâmica desse ambiente, tanto em termos da biodiversidade, como também dos vários fatores uh, físicos e químicos do, do oceano.
4: Uh, Corine, Cabo Verde fala na, no trabalho, na, na implementação de políticas para diminuir a nossa pegada ecológica. ecológica. O que é que nos falta fazer? Já ouvimos falar em medidas para a questão do do, a nível do plástico. Estamos a saber colocar as teorias em prática ou ainda há um trabalho grande a fazer?
6: Eu, eu também tenho, eu tenho essa mesma percepção. Por exemplo, uh, você vai no supermercado, sempre já tem plástico disponível para lhe oferecer uh, e não tem outras alternativas, de uma forma geral. As pessoas sistematicamente uh, não colaboram também. Uh, há, há, há também essa necessidade de que as pessoas comecem comecem a aderir para além das políticas tudo bem que na, uh, na verdade as políticas e, e acabam retratando ou talvez a lentidão das políticas também a, le, acabam retratando a lentidão da nossa sociedade em puxar uh, porque uh, há, você vê só pouquíssimos exemplos de pessoas que têm o cuidado de levar uma bolsa para o supermercado ou de ter o cuidado de reutilizar os vários frascos e, e então mas se a sociedade também contribuir e puxar mais, ou seja, começar a cobrar e a empenhar também as políticas, talvez, quer dizer, o que está só em termos, como você diz, teórico, acabam sendo acelerados. Mas, obviamente, isso não discorre também que o Governo possa tomar medidas mais firmes no sentido de fazer a implementação dessas políticas.
4: Numa outra frente, a questão do financiamento, do fundo de perdas e danos, no financiamento das, dos países em desenvolvimento para aumento da resiliência, e da capacidade de desenvolvimento sustentável, na questão da investigação, onde é que, por exemplo, Cabo Verde pode aproveitar deste, deste mecanismo para ajudar nesta corrida contra o declínio da saúde dos oceanos? Por
6: exemplo, agora mesmo nós temos esse, esse programa de mestrado, que é financiado pelo Ministério uh de Educação e Pesquisa da Alemanha, existem várias outras oportunidades, mas essas oportunidades são bem aproveitadas quando você tem recursos humanos. Por exemplo, nós, dentro da Universidade, são muito poucos, nós temos, digamos, muitas ganas, muita ambição de conseguir contribuir para, para captar financiamento e depois aplicar aqui na investigação, mas estamos limitados em termos de número de, de recursos humanos, em termos de tempo hábil, porque... Uh, o foco das universidades ainda são essencialmente na componente eletiva, então acaba sendo quase como uma experiência pessoal, um compromisso pessoal das pessoas para levarem a investigação a cabo. E por conseguinte, esse compromisso tem que particularmente vir das instituições de forma que nós possamos, de fato, mais recursos humanos, tirar melhor proveito dos recursos que estão aí disponíveis para a ciência e para a conservação dos oceanos.
0: O financiamento climático é fundamental para fazer face às alterações climáticas, para reduzir significativamente as emissões poluentes e adaptar as sociedades e economias aos efeitos adversos e já inevitáveis. Para Paulo Mirpuri, da Fundação Mirpuri, que tem uma equipa na Ocean Race, que recentemente passou por cá, sendo Cabo Verde um país composto por ilhas, é uma questão de justiça os países poluidores apoiarem as ações que visam travar os impactos das alterações climáticas
7: no arquipélago. A nossa ligação com Cabo Verde já vem de há muito tempo. A Fundação Mirpuri foi fundada pela família Mirpuri e o grupo Mirpuri tem investimentos em várias áreas da atividade económica, inclusive tem uma presença em Cabo Verde, na Ilha do Sol e na Ilha de Santiago, na área aeroportuária. tanto o terminal da aviação privada no, termino, na, no aeroporto do Sol é, pertence à Safeport que celebrou no início deste ano os 20 anos de presença em Cabo Verde portanto a nossa ligação a Cabo Verde já é uma ligação que tem duas décadas é, e ao longo destas duas décadas temos acompanhado é, é, as ilhas temos acompanhado o país temos procurado apoiar algumas das iniciativas na área da sustentabilidade uh, e uh, recordo que foi de aqui que nós fizemos uma conferência aqui nesta ilha de, uh, de São Vicente uh, e aqui no Mindelo que em 2018 eu larguei uh, para as Caribas uh, como parte de uma, de uma campanha a favor dos oceanos uh, num barco também da Ocean Race mas fora de competição Uh, e há dois anos uh, fizemos também uma expedição subaquática nas costas da Ilha do Sol em que uh, cientistas locais de Cabo Verde e outros trazidos de fora, nomeadamente Portugal, Espanha e de Cuba foi feita, foram feitos estudos na área das novas espécies de babosas marítimas e comparar com essas mesmas espécies na Macronésia e do outro lado do Atlântico. E surpreendentemente, apesar de estarmos no século XXI e pensarmos que já tudo foi descoberto, foram descobertas as novas espécies aqui nas águas de Cabo Verde, na Ilha do Sal
4: olhas para o percurso de Cabo Verde nesta nova equação mundial, sobretudo nesta questão da, do combate à pela ação climática?
7: Cabo Verde, sendo um país composto por 10 uh, ilhas, das quais 9 habitadas, naturalmente que o oceano tem uma grande influência uh, sobre o país, uh, não só sobre a sua atividade económica, mas também... Uh, enfim, está presente na vida de todos os habitantes. A pesca artesanal tem sofrido muito ao longo dos últimos anos, com a sobrepesca por parte de frotas pesqueiras estrangeiras, que, pelas licenças que têm de pesca, muitas vezes o que querem é tirar o máximo de peixe das águas de Cabo Verde. Felizmente há uma consciencialização progressiva deste problema aqui em Cabo Verde, e hoje estarmos aqui com este Ocean Summit uh, na ilha de São Vicente é um aspecto bastante positivo, mostra que há uma conciliação progressiva uh, para os problemas do oceano e uh, o oceano, sendo tão importante para a economia do país e para o bem-estar da população, estar uh, na, uh, no core da atividade governativa Uh, penso que é um aspecto bastante importante e que será de enaltecer. Hoje tivemos aqui o Primeiro-Ministro, não só de Cabo Verde, mas também o Primeiro-Ministro de Portugal e o Secretário-Geral das Nações Unidas, o que mostra que uh, estamos no sítio certo para falar destas questões tão importantes, não só para Cabo Verde, mas na realidade importantes para toda a humanidade.
4: Num país como Cabo Verde, que tem sofrido esta, está na linha de frente desta crise climática, como é que acedemos a estes fundos, no seu entender?
7: O problema dos oceanos e das alterações climáticas e as consequências uh, que as alterações climáticas podem podem ter uh, sobre os oceanos, é um problema global e, portanto, não se pode, de forma nenhuma, deixar uh, Cabo Verde, que, sendo um país composto por ilhas, está na linha da frente para sofrer, em primeiro lugar, com estas alterações climáticas que são causadas não por Cabo Verde, mas por muitos outros países mais industrializados ou com mais indústria, mais poluentes e Cá Verde é que sofre com, estas, com este problema portanto é de toda a justiça que sejam os países poluidores a financiar a travagem das repercussões que as alterações climáticas possam ter sobre Cabo Verde.
4: Numa outra frente, e concretamente sobre a Ocean Reis, a Mirpuri tem uma equipa 100% portuguesa. Porque Por esta a composição desta equipa nesta forma e não, por exemplo, uma diversidade na composição da equipa?
7: Nós acompanhamos esta esta regata do Ocean Race, que é uma excelente plataforma de comunicação e de transmissão e de sensibilização dos problemas e das soluções para as questões dos oceanos uh, por todo o mundo, e é uma regata que corre à volta do mundo. Uh, nós tivemos já duas campanhas anteriormente a esta, e nas outras duas campanhas utilizamos para comunicar também a diversidade de género. Eu recordo a campanha de 2017-2018, foi a primeira equipa que decidiu que 50% dos velejadores viam ser homens e 50% das velejadoras viam ser mulheres, promovendo a igualdade de género uh, num desporto que tradicionalmente era dominado por homens. Uh, na campanha de 2020, que foi a Ocean Race Europe, também tivemos uma equipa multinacional, incluindo sempre portugueses, ou velejadores que falam português. E um, foi com, muito, enfim, com muita satisfação que nós ganhamos a última campanha da Ocean Race e que partimos para esta como uma das equipas favoritas. Nesta edição, concretizamos um dos objetivos que tínhamos e um compromisso que tínhamos para, para o nosso próprio país, para Portugal, de uh, colaborar para uh, consolidar e criar mais talento na área do, da vela offshore uh, e daí termos decidido que nesta campanha a equipa deveria ser toda ela portuguesa já tínhamos ganho também experiência nas duas campanhas anteriores e uh, como também somos patrocinadores do Clube Naval de Cascais, perto de Lisboa consideramos que havia já talento e experiência suficiente para ter uma equipa completamente portuguesa. Foi uma decisão que penso que foi acertada, a equipa demonstrou uh, estar bem preparada, nós desde Alicante até Cabo Verde viemos sempre entre os três primeiros lugares, às vezes em primeiro, às vezes em segundo, às vezes em terceiro, fomos o terceiro barco a chegar a Cabo Verde, Uh, e não fosse uh, um problema técnico que ocorreu na sequência de tempestades que se viu na aproximação ao Estreito Gibraltar em que a perca de alguns sistemas uh, de navegação uh, fez com que o barco uh, não pudesse contornar uma das, uma das zonas que estava prevista e que, e que nos obrigou a retirar desta etapa no entanto foi só o início da regata uh, a performance a excelente da equipa foi demonstrada ao longo destas 2 mil milhas até aqui uh, Cabo Verde e na continuação desta regata uh, estamos convencidos de que continuamos numa forte posição para vencê-lo. E
0: todas as entrevistas que ouvimos foram feitas à margem da Ocean Race Summit, cimeira dedicada à preservação ambiental e oceânica, na qual participou o secretário-geral das Nações Unidas. A Ocean Summit aconteceu durante o stopover da regata Ocean Race em São Vicente, stopover que decorreu de 20 a 25 de janeiro. Mas falar do evento náutico é necessariamente falar de uma competição aguerrida dura e cheia de desafios. Rodrigo Moreira Rato, especialista em vela, comentador morabeza para a Washington Race, analisa agora o que foi a primeira etapa da prova e antecipa a segunda perna, agora em curso rumo à cidade do Cap.
8: Eu penso que se calhar às vezes as pessoas desvalorizavam um bocadinho esta primeira etapa por ser relativamente curta, não é? porque vinham de Espanha e chegavam aqui ao Mindelo, uma etapa muito curta. A verdade é que Hoje em dia o homem controla quase tudo menos o tempo e, e realmente tivemos eh, uma tempestade tremenda, eh, condições extremas, eh, ventos quase na casa dos 100 km por hora e ondas de 7 8 metros eh, na passagem entre Alicante e o Estreito Gibraltar, não é? condições muito, muito duras, alguns dos disseram que foram provavelmente as, as condições mais duras que encontraram em toda a sua vida. E depois tivemos o tradicional vento norte, não é? Que fez eles virem em aceleração até aqui a Cabo Verde. De modo que, quando se esperava algo mais tranquilo e quase para as equipas, como falamos numa entrevista anterior, se ajustarem, se habituarem ao barco, tiveram quase que entrar num modo de sobrevivência extremo. De modo que acho que foi uma perna espetacular. As imagens são extraordinárias, as fotografias de bordo são absolutamente fantásticas e... Acho que nada melhor do que esta vossa maneira de receber, esta tranquilidade, esta calma, com festa, como tem havido todos os dias, para realmente eles recarregarem baterias e daqui poderem partir para mais uma etapa muito longa. O pódio confirmou-se as expectativas ou nem por isso? Eu penso que sim. Os pódios aqui são muito relativos, não é? Porque nós não dependemos só do que, do que o. o, o, o a preparação das equipas, mas temos o vento, as decisões humanas, tudo isso condicionam muito a, a regata. Eu penso que na classe moca está bem, talvez o biotermo pudesse estar um bocadinho acima do que está, mas estamos a falar de cinco a margem de erro é muito pequenina, modo que Estão bem, estão lá talvez as equipas mais fortes, uh, vamos ver como é que o, o Bioterme e o Guillaume vão responder, porque estamos a falar de velejadores franceses com muita experiência, especialmente tem pernas muito longas, vai ser muito interessante acompanhar a evolução uh, daqui para a frente e a resistência dos barcos, como é que estes barcos se vão comportar, quando continuarem a ser puxados ao máximo, não é? A partir daqui, nós vamos ter, já falamos nisto, essa zona de transição do Equador que é muito complexa, não é? Portanto, eles vão sair daqui, vão rumar ao Equador, portanto, vão apontar um bocadinho à costa do Brasil. E depois, digamos que essa passagem do Equador é como encontrar o caminho das pedras no meio de um lago, não é? Geralmente, quem safa daí primeiro ganha vantagem. Um, mas é muito junto, isto é tudo muito próximo. Na classe VO65, eu, eu acho que o barco polaco é realmente o Wind Whisper, é, é, é o barco mais bem preparado, tem uma tripulação muito, muito forte. Aquilo é polaco, mas realmente o nível, tem um Dream Team, portanto o nível de jogadores que lá está é altíssimo e o, o barco português, o Mirpuri Foundation Racing Team, realmente tem este erro na passagem da zona de exclusão de Gibraltar que condiciona a sua classificação. Porque eu acho que eles claramente apontam primeiro, segundo, primeiro, segundo, segundo, terceiro, andam por aí. Um, grande surpresa é o time Yahoo, o, os não é o Jajo, que Chegou em segunda posição, em segunda. não? É, é realmente notável, uma equipa muito jovem, com jogadores muito jovens, mas. Em cima daquilo está ali um pequeno promenor, um senhor chamado Baubeking, Tem oito edições desta prova. Portanto, ele soube trazer todo esse conhecimento para uma juventude irreverente e com ganas de andar muito rápido, de modo que eu acho que esse balanço foi realmente um balanço perfeito no equilíbrio da equipa. Em terceiro lugar. Tivemos a equipa austríaca, que eu acho que faz uma grande surpresa. Eles realmente aproveitam a falha da equipa portuguesa. A equipa mexicana havia também muita expectativa, porque há velejadores espanhóis muito rodados e eles estavam no sítio certa hora certa, fecham o pódio muito bem com grande mérito. Essa
1: questão da equipa portuguesa não é da Fundação uh, Mirpuri, que uh, retiraram-se desta primeira etapa, o que é que se
8: perspectiva agora, daqui para frente, na próxima edição? O, o que eu sei, o que se falou aqui é que eles vão continuar nesta uh, uh, VO65 Sprint, não é? que, que irão fazer a sexta e a sétima etapa. Portanto uh, 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 o que eu sei, e falei com, com o armador com o Paulo Mirpuri tudo. Uh, portanto, perspectivas que eles vão continuar uh, isto é um azar quer dizer, quem, costuma ser que quem não errou o que a primeira pedra uh, era muito mais fácil para um armador uh, encher o barco de tripulantes muito rodados de outro país ele quis privilegiar uma equipa portuguesa eu acho que é fantástico todos nós Todos nós que falamos língua portuguesa orgulhamos de ver um país irmão, o nosso país, o que for, e tudo. E esta equipa tem uma particularidade muito grande, é que tem gente de todas as ilhas, portanto, tem do continente, da Madeira, tem um que vive dos Açores, portanto, está muito bem representado o todo Portugal, tem pessoal do, do, do Porto, do Algarve, de Lisboa, de Cascais, é uma imagem muito bonita. E eu acho que é fantástico alguém que, que pode montar a equipa que quiser optar por defender a bandeira do seu país. Eu acho que é fantástico. Não foi o único incidente nesta etapa? Eles, na realidade, têm dois naquela passagem da zona de escuro. Do... Falo
1: não somente esta equipa que teve incidentes nesta etapa, não
8: é? Exato, sim. Também a equipa mexicana tem, tem a vela grande, que é aquela vela da parte de trás do barco que no fundo é, é, não é a vela que dá potência, mas é essencialmente a coluna vertebral que aguenta o esqueleto e ajuda o barco a manter-se a andar. Eles estavam com uma vela já um bocadinho usada e realmente aquelas condições extremas fizeram com que a vela não aguentasse. Portanto, a vela rasgou, ficou inutilizada, eles tiveram que ir para a Almeiria para substituir, tentar reparar ou substituir, e, e em cima disso... Quando iam para, essa, para esse porto na costa espanhola, passaram também uma zona de exclusão, de modo que eles são também penalizados pela passagem da zona de exclusão e por isso acabam eh, ambos, eh, tanto os portugueses como eh, a, 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 a equipa mexicana, eh, com zero pontos. Aqui no Porto Grande do Mindelo, eh, os barcos tiveram que receber alguma intervenção técnica ou como é que é? Os Imoca não podem ser tocados, portanto não entra nem sai nem comida nem nada a bordo, Okay? porque e, e eles estão uh, carregam em Alicante e têm que ir até ao cabo, portanto não há nenhuma assistência eles não podem ter assistência uh, é óbvio que, que limpam o barco, tiram, limpam, tiram lixo, essas coisas todas mas não pode haver nenhuma intervenção, nenhuma assistência os outros vo 65, podem fazer a manutenção que quiserem, porque eles agora, digamos, suspendem a prova para só retomar daqui a uns meses. De modo que esses sim, podem, alguns vão para as Caraíbas, outros vão para o Norte, outros vão para o Mediterrâneo, um, em modo de transporte. Portanto, já não vão em modo de competição, vão, do modo de, usam velas mais antigas, não vão apostar tanto pelo barco e, e vão regressar aos seus portos ou aos seus
1: destinos. Do ponto de vista competitivo, o que é que se espera de agora em diante para os,
8: os IMOCA? Se eu soubesse responder a isso, eu era cartomante. Mas eu acho, e ainda hoje falava com, com alguém muito importante, um grande velecador do 11 Hour Racing, eu acho que o mundo... Uma pessoa diz que só estão cinco Imocas, ok, mas isto está a começar, é a primeira vez. Há uma enorme expectativa para perceber o que é que estes Imocas vão fazer e como é que eles vão aguentar esta prova. E eu acho que a grande questão é, e eu já falei nisso quando falamos, é a capacidade que eles vão ter de gerir entre otimizar a resistência do barco e a performance do barco. Portanto, esse equilíbrio de não cair na tentação de puxar muito e pensar que isto tem que chegar ao fim ainda faltam muitas, uns milhares, muito grandes de milhas, de modo esse balanço é que é o grande equilíbrio. Agora, as armas são mais ou menos iguais, porque, por exemplo, se um barco destes eh, tem uma avaria num foil, condiciona toda a sua progressão. Não, há, não se faz um folho de um dia para o outro, por exemplo, se houver uma avaria num folho, esse folho tem que ser transportado provavelmente de França onde tiver a base para esse porto, isso é uma aplicação, uma operação logística muito cara, muito complexa, de modo que eu acho que vai ser interessante perceber, que, primeiro, ok, como é que as equipas se encaixam, mais uma vez, como é que rodam e, e como é que vão gerir o barco, agora, eu continuo a dizer que eu acho que o Eleven Hour é... Talvez pelas horas e, e sobretudo por terem já navegado muito de moca com tripulação completa. Eu diria que saindo aqui de Cabo Verde ainda serão a equipa mais favorita. Quando chegarmos à África do Sul, vamos continuar a falar e se calhar vou ter outra opinião.
0: Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza disponível em diferentes horários e frequências e também em diferentes plataformas. Estamos na rádio em FM, na emissão online, mas estamos também on demand em formato podcast de 24 horas por dia nas principais plataformas também em radiomorabeza.cv Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes Eu sou o Nuno Andrade Ferreira Até para a semana no Panorama 3.0 seu programa semanal de grande informação.